0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Gregário Cycling aqui essa semana, hoje, para falar do Gregário Tech, esse programa quinzenal que a gente entra um pouco mais na tecnologia, do mundo da bicicleta, na ciência do treinamento e no conhecimento aí de uma maneira mais aprofundada sobre o que a gente tanto gosta, que é o esporte, e aprendemos sempre, né? Sempre temos a honra de ter convidados aqui, com muito conhecimento, eu pessoalmente melhor meu pedal, sempre aprendo de todas as conversas e espero que o mesmo valha para você. Hoje, um tema polêmico, como sempre, e a gente recebe uma autoridade máxima no assunto para comentar um pouco mais, para explicar melhor para nós como funciona. O tema de hoje é sobre antidoping. Mais especificamente sobre o uso de analgésicos Muito recentemente a gente teve a polêmica Do uso do tramadol Quando o Nairo Quintana foi excluído do Tour de France E perdeu a posição, a posição dele É um tema que já vem sendo debatido Há muito tempo no meio do ciclismo No pelotão profissional Existe muita polêmica E a UA a Agência Internacional de Antidopagem Recentemente anunciou que o tramadol Passará a fazer parte dessa lista De substâncias proibidas Ou seja, não pode-se mais utilizar o tramadol em competição. Aqui comigo, Adriana Tabosa, que já esteve conosco algumas semanas atrás no Gregário Cycling e já é da casa da casa do Gregário, né? Já roda no pelotão com toda a fluidez. Muito bem-vinda, Adriana.
1: Obrigada, Nicolas, pela introdução. Cumprimentando você, cumprimento também Álvaro e Leandro. Um abraço forte para eles e vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, vamos levar informação que é valioso muito valioso para a comunidade esportiva a gente ter informação de qualidade principalmente saber o, a razão de muitas coisas que acontecem relacionadas à antidopagem né isso aí, acho
0: que quem, eu fiquei até com vergonha aqui de fazer a introdução completa sua, mas é que é clichê, você já participou, mas vamos lá quem é Adriana Tabosa em 200 caracteres, um tweet aí para o pessoal se situar
1: Adriana Tabosa é só uma professora de educação física, especialista em fisiologia, em treinamento de atleta de alto rendimento, graduando em direito, especialista em antidopagem e que trabalha atualmente como coordenadora geral científica da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a Organização Antidopagem do Brasil, reconhecida pela Agência Mundial.
0: Sem mais delongas, vamos entrar direto no tema aqui. Como, como eu falei, recentemente, sexta-feira passada, agora, para quem tá escutando, a gente publicou um podcast na temática de dor. Amanhã. Você que está escutando, sai um programa muito legal também com Matt Fitzgerald, em inglês, autor do How Bad Do You Wanted, falando um pouco mais do sistema psicobiológico e como a, a, o poder da mente, né vamos falar, não o poder da mente, né? mas como a nossa mente tem a capacidade de alterar a nossa percepção de esforço e como isso impacta no esporte de alto rendimento. Então, a temática da dor está em constante. E a gente não podia deixar de falar uma, um tema que levanta Muita polêmica e sempre levanta, Adriana, que é o uso de substâncias analgésicas no, no esporte, como um todo, né? Não vamos nos restringir somente ao caso do, do ciclismo. Recentemente, como eu mencionei na abertura, um caso que gerou muita polêmica e muita gente veio perguntar o que era foi o caso do colombiano Nairo Quintana que, que tinha feito um top 5 na classificação geral do Tour de France e o resultado dele foi excluído ele não foi suspenso por DOB, mas o resultado dele na prova foi excluído porque ele deu é... ele acusou positivo para o uso da substância do tramadol, que é um analgésico durante a competição e perante as regras da UCI é proibido o uso do tramadol. Explica um pouquinho pra, mais para nós no, no início, o que seriam essas substâncias analgésicas e até que Ponto a gente pode diferenciar uma substância analgésica que é proibida e uma que não?
1: Vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender é, a metodologia aplicada à lista de substâncias e métodos proibidos da Agência Mundial, que é a que determina quais são as, pro... as substâncias proibidas no esporte, em determinadas circunstâncias. Hoje a gente tem uma lista publicada anualmente. Essa lista tem mais ou menos 400 substâncias proibidas, classificadas de acordo com o efeito que ela tem no nosso corpo, é, e ela traz principalmente o que pode ser utilizado, como pode ser utilizado e quando pode ser utilizado. Além de determinar também quão gravosa é a utilização dessa substância. Então, sim, utilizar uma substância não especificada, que é o termo técnico utilizado na lista de substâncias, é pior falando em questão de sanção, do que uma substância especificada. E essa distinção é a seguinte. Uma substância não especificada não tem a menor justificativa para estar no seu corpo. Então, você tem, é, você parte de uma sanção maior, como é o caso, por exemplo, dos esteroides anabolizantes, dos hormônios. Já substâncias especificadas, como é o caso, por exemplo, dos glicocorticoides e de substâncias que você eventualmente pode utilizar para fins terapêuticos, elas são consideradas especificadas, então, partes de uma sanção um pouco menor. O que, que uma substância precisa fazer para que ela entre nessa lista da Agência Mundial? Existem três critérios básicos dos quais ela precisa cumprir dois. São eles, fazer mal à saúde do atleta, melhorar a performance artificialmente ou ir contra os valores do espírito esportivo. E aí quando a gente fala é, é, ir contra os valores do espírito esportivo, eu estou falando sobre algo absurdamente subjetivo, mas que é necessário para que a gente entenda a essência do esporte. E aí quando eu falo em ética, quando eu falo em igualdade, quando eu, quando eu falo em respeito ao adversário, essa, essa subjetividade passa a ter um caráter mais concreto. Então se a substância compõe dois desses três itens, ela passa a estar na lista de substâncias e métodos proibidos. A gente sabe que a dor é algo subjetivo, individual, e que tem inúmeras circunstâncias que dão a ela um caráter concreto. Na lista de substâncias e métodos proibidos, a gente tem os narcóticos da classe S7 e os glicocorticoides da classe S9, que atuam muito perto desse limiar de dor. Né? Os narcóticos, obviamente retirando aquela dor sem um tratamento imediato, e os glicocorticoides, que também são hormônios de esteroides no tratamento, por terem um potencial anti-inflamatório muito importante. Os dois sofreram alterações importantes na lista de substâncias e métodos proibidos nos últimos três anos da Agência Mundial, justamente pela forma como eles atuam na vida do atleta em relação à dor e em relação à aquilo que eles proporcionam relacionado à saúde do atleta quando não administrados corretamente. É, eu costumo dizer que a vitória e o que a gente é capaz de fazer para conquistá-la é algo tão surreal, tão além que a mente humana a gente vai estudar durante anos e anos e não vai conseguir chegar numa linha é, é, de raciocínio ideal para tratar isso com objetividade. Eu lembrei quando... Escutei, obviamente, alguns dos podcasts sobre dor. Eu lembrei do Tyler Hamilton, que esteve no Brasil em 2015 fazendo uma palestra para a gente na BCD. E, e fora todas as questões... Então,
0: só para fazer um adento, né ele que foi um dos maiores convictos ali do período junto ao Lance Armstrong, que participava de todo é, o esquema de dopagem... Que a US Post usava e ele foi um dos delatores por trás, né? O Floyd Landis foi outro nome que também que ficou forte, mas o Hamilton ficou famoso por isso. E ele ajudou muito no desenvolvimento da luta contra o doping dentro das declarações que ele deu. Né?
1: Exatamente. E assim, são muito chocantes as declarações dele. E, e ter ouvido essa palestra me chamou a atenção por uma, uma situação que foi a seguinte: certa feita ele estava competindo, a ânsia de conquistar a vitória, de chegar na frente. Era tamanha, era tão forte, que ele chegou na linha de chegada com três dentes quebrados de tanta força que ele fazia para alcançar o resultado, de tão concentrado no poder que ele estava de produzir força. Essa pessoa sente dor como eu, como você, e olha que você é um atleta, você pratica esporte. E por que, que eu digo isso? Porque aí entra o potencial da equipe e do pessoal de apoio ao atleta. O corpo fala. Eu, como profissional da área de educação física, aprendi essa premissa nos primeiros semestres da faculdade. O corpo da gente fala e nem sempre a dor ela é uma inimiga da gente. Quando a gente fala, é um fala, sinal, né? Exatamente. É. é o corpo falando. É o, é o corpo dizendo para você até onde você pode ir. E essa dor pode ser uma dor de superação, pode ser uma dor que você precisa atingir para melhorar e pode ser uma dor que precisa dizer para você para, porque já está demais. E esse para que já está demais para um atleta que tem um jogo importante daqui a meia hora, que está sentindo dor no tornozelo, que precisa, que quer de qualquer jeito competir, o que, que vinha acontecendo? O uso inadvertido de substâncias que diminuíam a sensibilidade à dor. E quando a gente fala que a premissa da Agência Mundial é cuidar da saúde do atleta, eu estou dizendo que quando você usa um analgésico para tirar a dor de um local que está ferido, que está machucado, você está maculando a sua saúde. E é essa a premissa da Agência Mundial.
0: Pode te levar a uma, a uma lesão mais grave. Exatamente.
1: Ainda. Exatamente. Então, quando a gente Diferia tem que a premissa... ser
0: sempre... lembrar, né? Eu acredito que a essência do uso de qualquer medicamento, primeiro deve ter uma base médica por trás. Né? É, realmente, eu preciso, porque eu tenho que jogar. Agora, eu jogar, vamos dizer, eu competir com, com essa lesão, supõe um risco maior a minha saúde? Não, não necessariamente. Vamos, Mas ela vai te incomodar e vai te limitar a tua, a tua capacidade de jogar. Mas não vai acontecer nada de, de mais grave, o dano já está feito, agora é correr um abraço. Okay. E aí? Talvez nesse caso seria ok. Agora, você mascarar a dor, você continuar em cima dessa lesão, você vai agravar a lesão? Será que eu deveria ir competir nesse caso? Deveria ser uma decisão médica, né? Que eu confesso que vendo dentro do pelotão, eu sei que 95% dos casos não é.
1: E é por isso que a Agência Mundial viu a necessidade de agir diretamente. A gente tinha que os glicocorticoides, eles eram proibidos em competição é pela via oral, intravenosa e intramuscular. E o que a gente via de forma
0: muito... Glicocorticoides, Adriana, só a gente colocar de uma maneira um pouco mais tarde, a gente pensaria... No corticoide típico de via oral, vamos pensar, quando você... Eu vou te dar aqui alguns tá... exemplos
1: comerciais.
0: Prednisolona,
1: betametasona, né? são substâncias muito comuns que a gente usa de forma muito corriqueira. Quem é asmático
0: vai estar tá super habituado com esses, é, com esses nomes, ou Exatamente. rinites, etc. Né? Então Qualquer Exatamente. sprayzinho aí de rinite tem, tem uma das substâncias.
1: E o que a gente não sabe é que ele tem um potencial de diminuir a sensibilidade para dor muito grande. Então, o que, que, o que, que acontecia? Infiltrações intra-articular, de né, articular muito frequentes, principalmente em atletas de esporte coletivo de alto impacto, como futebol, por exemplo. Então, você fazia uma infiltração, aquele atleta estava pronto para poder jogar, né, e aí depois você tratava, você viu qual era, qual, quais eram as consequências daquilo. Até que a Agência Acho...
0: Mundial... O sistema de doping sempre citou, né, que, por exemplo, eu sou asmático, então eu sempre estive habituado com esse medicamento, como eu mencionei, que, por exemplo, a via intravenosa sempre foi proibida, né, desse sim. tipo de substância, a via sim. não sistêmica estava é, é, liberada, né, que seria justamente através de, do uso de, de um aerosol, um spray,
1: etc. A intraarticular, a intraarticular, a periarticular também era permitida, ah, entende? Sim, e aí o que a agência mundial fez? A partir de 2022, todas as vias injetáveis do lipocorticoide passaram a ser proibidas. A consequência disso foi um aumento substancial da solicitação de uma autorização de uso terapêutico para os lipocorticoides. Tamanha é a utilização do medicamento para este fim. Então, assim, a, gente, a Agência Mundial vem, percebe o abuso, percebe que muitas vezes... Mesmo pelas vias permitidas, a concentração desse medicamento acabava acusando um resultado analítico adverso, que é o positivo para a dopagem, e que ficava nessa justificativa de que não, eu usei por uma via permitida. Quando, no final das contas, a ação no corpo do atleta era danosa, gravosa, e não atingia o seu fim terapêutico, entende? O mesmo vem acontecendo em relação ao tramadol a Agência Mundial tem o Tramadol na lista de, de, de substâncias monitoradas, porque a gente tem a lista de substâncias proibidas e a gente tem a lista de substâncias monitoradas, que são as substâncias que chamam a atenção da Agência Mundial e ela fica realizando pesquisas, avaliando, verificando como essa substância funciona no meio esportivo para saber se ela deve ser promovida para a lista de substâncias proibidas ou se ela deve ser só acompanhada. E o tramadol esteve nessa lista monitorada por muito tempo. E depois de muitas pesquisas, e depois de muito avaliar a comunidade esportiva, percebeu-se o exagero no uso do tramadol, né, de forma indiscriminada, e principalmente esportes como ciclismo, rugby, futebol, para alterar os mecanismos relacionados à dor. Então, essa substância passa a estar na lista de substâncias e métodos proibidos a partir de 2024. Então, a gente tem ela analista agora em 2023 para fins de adaptação, a regra, e a Agência Mundial tem feito isso, e depois a gente leva a substância a partir de 2024, é proibido, assim como é na UCI, há muito tempo relacionado ao esporte-ciclismo. Né? E, e no, por que, que não é considerado dopagem? Eu vi que você falou assim, ah não foi considerado dopagem, mas ele perdeu a classificação dele. Porque a dopagem ela é determinada pela Agência Mundial. Tudo que escapa, da Agência Mundial é considerado regra da Federação Internacional e ela tem os próprios meios de punir e sancionar a respeito. Então, existiu agora essa unificação e o tramadol passa a ser proibido a partir de 2024. E aí você passa... A, a mensagem que é a seguinte, escute seu corpo, você é responsável pelo que você sente, mas você, enquanto atleta, não é capaz de fazer essa avaliação sozinho. E é por isso que a responsabilidade do pessoal de apoio é tremenda.
0: No final das coisas, o atleta ele é um reflexo do aprendizado que ele teve. Né? Eu acho que é uma... Às vezes a gente, principalmente no caso do Brasil, eu discuto muito que eu vejo muitas pessoas aca, acabam indo por caminhos errados por uma má educação, porque simplesmente acham que é normal. E é aquela coisa, né? Vamos pensar. Porque, o... só explicar, né? O uso do tramadol, desde o meu ponto de vista, me corrija se eu estou errado. O tramadol, ele é um analgésico muito forte. Então, da maneira que a gente toma uma novalgina ou um, um paracetamol, né? Até mesmo o ibuprofeno, ainda que o ibuprofeno vá para uma linha um pouco mais anti-inflamatória. Tipo, pô, tô com dor, vou tomar um tramadol. Sério, só que ele é fortaço, né? E te deixa grogue. Falando num português, claro. Você fica... Não tem uma capacidade... Ele é altamente letárgico, Ou seja, você fica lento que acontecia, por exemplo, particularmente eu nunca tomei, eu não, não gosto de usar nenhum analgésico na prova porque eu sinto o efeito contrário, eu fico inútil, né? porque qualquer analgésico te deixa mole, vamos falar assim, nem um termo fácil de, de entender, mas você perde um pouco de tônus muscular, perde capacidade de reação e alguns atuam no teu sistema nervoso central te deixando mais lento do que outros, é o caso do tramadol. É, no caso do ciclismo, havia-se muito. começaram a tomar muitos acidentes dentro do pelotão, porque havia um abuso do tramadol, como você mencionou. O que acontece? Um efeito colateral do tramadol que deixa extremamente o tempo de reação e a tensão extremamente lentos, e o foco reduzido, pouco. e a 60 por hora milímetros um dos outros, de repente. Tevia uma série de, de tombos ocasionados. E, claramente, os um, atletas que não tomavam começaram a falar no pelotão. Escuta, mas é que aquela equipe ali, os caras vão, tomam todo o tramadol que tem para não um sentir dor nas pernas. E, e aí entra esse ponto, né? Pô, é até, até, é, até que ponto eu quero destruir minha saúde para o meu resultado esportivo? E,
1: e aí... É... Você falando num um ponto muito importante, são duas questões, Nicolas, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é a capacidade que essas substâncias têm de causar dependência. E quando eu digo que elas causam, causam dependência, elas fazem cada vez menos efeito. Então, existe atleta tomando tramadol como eu tomo de pirona. A pirona me derruba. E as pessoas tomam um tramadol e ficam bem e conseguem correr, mas ficam sem dor. E aí a gente, a gente pega o atleta, aquele atleta já é, calejado, que já está na pista há muito tempo, e, e, e que a gente já não consegue mais fazer ele mudar o modo superlante. Aquele atleta que ele só vai parar com a prática equivocada se ele for parado, ou pela regra, ou pela saúde, e o declínio dela. Então, qual é a política mais forte hoje em dia da agência mundial e que os seus braços operacionais, como é o caso da, da, da ABCD, promovem? É a educação do atleta jovem. É, eu não sei se você sabe, mas o atleta ele é responsável pelas pessoas que estão em seu é, entorno. Ele é responsável pelo médico que ele escolhe, pelo treinador que ele escolhe. Ele é responsável pelas pessoas que ele escolhe para ajudá-lo a conquistar aquela performance. Então, quando o atleta, desde menino, consegue entender as consequências dos atos e consegue é, perceber que o seu corpo tem limites e que a vitória ela não pode ser mais importante do que a saúde do atleta, a gente tem uma construção de uma cultura diferenciada. E é por isso que a gente precisa prestar atenção nos jovens atletas, obviamente não fechando os olhos para aqueles atletas que já... É, que já já tiveram outras experiências e, infelizmente, tenho uma mente um pouco mais fechada, é, mas a gente precisa saber aquele que precisa ser educado e aquele que precisa ser punido. E o papel da antidopagem é justamente esse. É uma coisa bem delicada.
0: Até porque quando a gente pensa como... E, e aí na questão de educação, né? E, e eu vejo justamente, tem muita gente que vai te falar escuta, mas por que, que tal substância é proibida? Vamos pensar em no uso do tramadol ou, ou até do hormônio, né? Vamos pensar, o que, é que eu vou usar um hormônio para ganhar mais força ou para ter maior capacidade de, de oxigenação, consequentemente sentir menos dor e mais rápido? Mas até que ponto, se você for pensar, existem diversas substâncias e suplementos que é tudo que a gente faz e toma como atleta praticamente e você pensa nisso? E aí eu te falo desde o que você come no dia a dia você fala, olha, se você não comer em cima do durante o esporte de endurance, em cima da bicicleta se você não tomar o teu gel, se você não tomar uh, a tua caramanhola com, com energia, o que vai acontecer? você vai ficar sem energia, tua perna vai doer muito você não vai andar nem para frente
1: e aí existem os caminhos naturais para você fazer isso ou você escolhe praticar esporte ou você escolhe ser aquela pessoa que tá ali para burlar o sistema tudo na vida é escolha né? E quando você escolhe o esporte, você tem que ter consciência de até onde você pode ir. É por isso que o atleta ele é responsável por qualquer substância encontrada no seu corpo. Você pode usar o seu gel de carboidrato, você pode usar o seu isotônico, você pode usar qualquer coisa. Desde que você saiba a procedência daquilo, o que tem ali dentro se você sabe que a procedência da que tem ali, se você prefere alimentos naturais, e hoje a gente vê um movimento muito forte de atletas que se alimentam apenas de comida de verdade, e que isso é absurdamente possível, mas o caminho mais fácil, ele é atraente, ele é atraente. É um atalho, Exatamente. Mas aí você não escolheu pelo esporte. E aí a demagogia, aí a gente pode aqui falar sobre várias questões relacionadas à Adriana, mas isso aí é um mundo ideal. Não é, não é. O errado é errado em qualquer circunstância. E você tem o poder de escolher. E a gente vê situações em que o atleta escolhe o caminho mais curto e quando ele não tem o corpo dele dilacerado pelo uso de substâncias proibidas, ele tem o nome dele achincalhado por ter sido Óbvio. descoberto e a sua carreira esportiva colocada em xeque o resto da vida.
0: Total, no final das contas, a gente como atleta profissional, né, você passa a conhecer teu corpo de uma maneira única, essa aqui é a verdade. E uma relação que o Uli Flume, organizador do Gran Fondo New York, e que é um, um forte é, combatente do doping, ele até falou para nós numa, numa entrevista aqui, ele falou, escuta, você e eu achei uma uma ótima correlação. Se um banqueiro é pego roubando, né, com, com corrupção, aquele cara em que você dá o teu dinheiro, acabou. Esse cara nunca mais vai ser banqueiro. Você nunca mais vai dar dinheiro para ele. Se um atleta é pego roubando, trapaceando, de diferentes maneiras, que for, você vai voltar a apostar nele. né? Não, não tem lógica, no fundo. Claro que é, talvez não sejam situações tão... Extremos, mas no fundo é, né? O, vamos lembrar que o esporte ele é uma ferramenta de entretenimento, é um negócio, tem muito dinheiro, vidas e muita gente depende do que está acontecendo naquele momento. Então, existe toda uma defesa e precisa existir toda uma defesa, né? Na, na realidade, é uma proteção que nós temos como atletas, é, a questão do antidoping. Agora, Desviando um pouco, voltando aí para a temática da, do uso das substâncias na dor. Existe também, e aí eu pergunto do, do ponto de vista que vocês enxergam hoje, existem outras substâncias além do tramadol, né? A gente ficou aqui um pouco é, fixa ao uso do, do, do tramadol, porque foi, saiu na mídia recentemente e vai entrar na, na lista. Agora... Você falou, pô, uma novalgina, um paracetabol. E eu vejo, e aí uma coisa que eu enxergo dentro, desde dentro do pelotão. Também vejo um abuso desse tipo de, de situação. É, vejo muitos companheiros de pelotão, pô, eles fazem um uso absurdo de, de fazerem uns mix, por exemplo, de colocarem quantidades absurdas de paracetabol durante a prova e para supercompensar o efeito, metem também quantidades absurdas de, de cafeína com taurina e etc.
1: Eu, eu, eu escuto esses relatos e eu, <risos> eu fico em choque, porque o que, que acontece? Não são substâncias proibidas, tá? É em que pese a cafeína, está na lista de monitoramento da Agência Mundial e pode misturar à vontade, pode colocar a quantidade que você quiser, não vai funcionar, entende? Então é por isso que precisa muito de uma ação educacional pesada, precisa de ter um médico, um fisioterapeuta, uma pessoa da área de saúde, um treinador, para dizer assim, olha só, você está ganhando um total de zero performance tomando isso aqui. Isso aqui não vai melhorar em nada, nem o seu limiar de dor vai diminuir, porque vai chegar um ponto em que ele não vai mais agir. Então, assim, são escolhas tão grotescas que, um, ao fim e ao cabo, você só está prejudicando a sua saúde, só está prejudicando a sua saúde e demonstrando uma ignorância relacionada ao esporte tão, tão forte que eu fico com receio de uma pessoa dessa... É, é, falar sobre esse assunto, dizer o que está usando para uma pessoa e qualquer outro atleta acreditar nisso, que é o que a gente vê, entende? Fica, o é, atleta é extremamente
0: insuscetível, né? ainda mais no um momento de fragilidade. Eu lembro vulnerável. de um caso, como você menciona, alguns anos atrás, em uma equipe que eu competia, algum, um atleta mais velho já, justamente, ele, comece, ele fazia esse, esse mix e ele falava que era sensacional. Ele, ele pegava lá uma, um shotzinho de, de cafeína que já era assim, tinha uma quantidade brutal de cafeína, 250 miligramas de cafeína, alguma coisa assim. Aí ele começava a enfiar um monte de pastilha para dentro. E todo mundo ficava olhando, né, cara, o que você tá arrumando? O que, que é isso? Não, isso aqui é mágico, eu tomo isso aqui e sai derrapando. Claro, até que o diretor veio e falou, cara, não me importa o que você faz, não me importa as escolhas que você está tomando, mas não faça isso na frente dos, dos meninos mais novos, porque você vai colocar porcaria na cabeça deles, se você já está nesse caminho, é, não faça isso, né? Por favor, senão a gente vai ter que tomar uma atitude de restringir, enfim. A, a, a pergunta
1: da... que eu te faço, Nicolas, é quantas medalhas no esporte profissional esse atleta ganhou? Zero. É um total de zero. É um total de zero, gente. A gente precisa fazer essa conta, entende? A gente precisa fazer... O que, que você quer? Você quer ganhar? Você quer uma popularidade no meio esportivo? você quer vender uma fórmula mágica, tá tudo errado, tá tudo muito errado. E, e, e colocar a... É, é engraçado como a gente se prende a fórmulas mágicas inúteis, porque a gente tem essas substâncias que não são proibidas, a gente tem muitos analgésicos que não são proibidos, e aqui eu chamo a atenção a gente ter um pouco de cuidado para analgésicos que são compostos juntos com estimulantes, porque esses são proibidos, como é o caso da Neuzaldina.
0: Exatamente. Jordina, então, é verdade.
1: Exatamente. Tem algumas... São, às vezes a
0: gente nem, nem relaciona, né? São coisas tão não. comuns. Eu lembro, Exatamente. acho que a Alegra D também, que é meio antialérgico, não sei o quê, tem um pouco de pseudofedrina e você pode ser pego, né? De Sim. uma maneira extremamente. E
1: você triste. usa despretensiosamente e acaba sendo pego por conta de uma bobagem. É dor, ela precisa ser tratada ela não precisa, ela não pode ser maquiada. Você não pode jogar uma cortina de fumaça em cima da sua dor é, com qualquer medicamento que você entenda razoável para combatê-la, né? E quando a gente tem substâncias proibidas para o esporte que trazem esse efeito é, de, de diminuir a sensibilidade à dor a gente está falando de, 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 de substâncias que, de fato, fazem a diferença no resultado do atleta. É, a gente sabe que, é, dependendo da quantidade, da forma como você utiliza um narcótico ou um glicocorticoide, aquilo pode te beneficiar. Se você é um atleta de alta performance e você retira aquela dor momentânea, você vai produzir igual você produziria se você não tivesse aquele acometimento na sua saúde. É por isso que é proibido. Então, existe ao fundo científico, existe a pesquisa que comprova a melhora da sua performance. O que não acontece com o shot de cafeína. O que não acontece com a bomba de paracetamol. Elas não vão melhorar a sua performance. Elas vão prejudicar o funcionamento do seu organismo, vão trazer problemas seríssimos para o seu rim, para o seu fígado, e daqui a pouco você não pedala mais nem 100 metros.
0: E, e tem um fator que, que eu acho que é muito difícil medir fisiologicamente no uso da, de qualquer substância, mas é o efeito placebo psicológico. E, e quando existe essa contaminação, e eu acredito muito de que a pessoa, a criança lá que está começando o esporte, seja quem for, ele acredita que ele precisa daquilo e que se ele tomou lá, como você falou, é, eu dei o um exemplo, algum dia esse cara ele tomou a bomba de paracetamol com cafeína dele e ele andou bem. Isso se tornou uma muleta para ele. Psicologicamente, ele acha que o dia que ele toma aquilo, ele anda muito. Não, não, não cientificamente comprovado que não. Mas o, o grande problema dos maus exemplos, como você falou, é que isso fica intrínseco na cabeça, porque o atleta é um ser extremamente suscetível, e no final das contas, a cabeça importa quase que mais do que somente o, o físico. Né? Escuta, não existe milagre. Se não é proibido, é porque não tem milagre. Não compre milagres, porque não, não há. Esses milagres que você pode comprar, você vai ser pego no antidope, porque eles já, já estão na lista. E respeite o processo. Não queira buscar atalhos, porque não existem, né? Então é isso aí, Adriana. Muito obrigado mais uma vez por disponibilizar um pouco do seu tempo para nos ensinar. Uma aula, como sempre. E, pô, você já é do, do pelotão gregário. Pode vir no treino aqui rodar com, conosco sempre que quiser. Casas abertas.
1: Eu vou numa motocicleta, de preferência com um motor que possa me fazer acompanhar vocês. É, fico disposta. Agradeço mais uma vez essa parceria importante com o Agregário. Um abraço forte no Álvaro, no Leandro. Obrigada. Prazer te conhecer, Nicolas, e a gente segue aqui à disposição para levar informação de qualidade. Muito obrigada.
0: Bom, o Álvaro eu diria que ele te empresta uma e-bike, se você quiser, e pode vir rodar conosco.